0: hoofdstuk 26 deel 1 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c mensing dit is een LibriVox opname alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org opname door Marcel Koenders hoofdstuk 26 deel 1 schaduwen van het verleden en de toekomst uw onderdanigste dienaar meneer zei de major, voor de drommel meneer een vriend van mijn vriend dombey is een vriend van mij en ik ben blij dat ik u zie ik ben karker zei dombey als tot opheldering Major backstock oneindig verplicht voor zijn gezelschap en conversatie, major Beckstock heeft mij een grote dienst bewezen. Karker, karker de chef met zijn hoed in zijn hand, juist in Lemmington, aangekomen en aan de major voorgesteld, liet de major zijn hele dubbele rij tanden zien en vertrouwde wel zo vrij te mogen zijn om hem van ganse harte te danken dat hij in meneer dombey's uiterlijk en gemoedstemming zoo'n grote verbetering had tot stand gebracht waarachtig meneer, zei de majoor tot antwoord ik hoef nergens voor bedankt te worden want het is een geven en nemen geweest een groot man zoals onze vriend dombey mijnheer zei de majoor terwijl hij zijn stem liet dalen maar niet zo, dat hij voor die heer onhoorbaar werd, kan niet nalaten zijn vrienden te verbeteren en te verheffen. Hij versterkt en verheft iemand in zijn zedelijke natuur, meneer, dat doet Bambi. Karkerving de uitdrukking gretig op in zijn zedelijke natuur, precies de woorden die hij had willen opperen. Maar als mijn vriend Donby, meneer, vervolgde de majoor, u van majoor beckstock spreekt, moet ik zo vrij zijn hem en u terecht te wijzen? Hij bedoelt dan, eenvoudig Joe, meneer Joe B., Jos beckstock Jozef, de ruwe taaie oude J, meneer, tot uw dienst. Carkers buitengewone vriendelijkheid. En welwillendheid voor de majoor, en carker's bewondering van zijn ruwheid, taaiheid en plompheid blonken uit elke tand in Karkers mond. En nu, meneer, zei de majoor, hebben gij en Dombey een drommelse boel zaken om over te praten? Volstrekt niet, majoor, zei Dombey. Dombey hervatte de major. Op de toon van een uitdaging, dat weet ik beter. Een man als gij, de steunpilaar van de handel, moet niet gehinderd worden. Uw ogenblikken zijn kostbaar. Bij het diner zullen wij elkaar terugzien. Intussen zal oude Joe uit de weg blijven. Wij dineren om zeven uur precies, meneer Karker. Zo ging de major weg. Met een erg opgezwollen gezicht, maar dadelijk zijn hoofd weer naar binnen stekend, zei hij: Neem mij niet kwalijk, Donby. Hebt gij ook een boodschap voor ze? enigszins verlegen en niet zonder een blik naar de beleefde bewaarder van zijn zakelijke vertrouwen, droeg Donby de major zijn complimenten op. Waarachtig, meneer, zei de major. Het moet iets warmer zijn, of oude Joe zal verre van welkom zijn. Mijn groeten dan, als gij wilt, Major, antwoordde Dombey. Voor de drommel, meneer, zei de Major schertsend, zijn schouders en zijn bolle wangen schuddend: maak het nog wat warmer. Wat u dan, maar belieft, Major, zei Dombey. Uw vriend is slim, meneer, verduiveld slim, zei de Major. Om de deur heen naar karker kijkend maar backstock ook hij grinnikte nog wat maar hield eensklaps daarmee op gaf zichzelf een slag op zijn borst en zei plechtig "Domby, ik benijd uw gevoelens god zegen u en daarmee ging hij weg gij moet die heer van heel veel nut hebben gevonden zei karker hem met zijn tanden volgend bijzonder zei Donby. hij schijnt hier vrienden te hebben hervatte carker ik merk uit wat hij zegt dat gij hier in de society komt ik moet zeggen daarbij glimlachte hij afschuwelijk ik ben heel blij dat gij dat doet Donby toonde zijn erkentelijkheid voor deze belangstelling van zijn ondergezaghebber door zijn horlogeketting Rond te draaien en enigszins met zijn hoofd te bewegen. Gij zijt voor de society geboren, zei Karker, van alle mensen die ik ken, zijt gij door karakter en positie het best voor de society geschikt. Ik moet zeggen, het heeft mij dikwijls verbaasd dat gij u zo lang daarvan afgezonderd hebt gehouden. Ik had mijn redenen daarvoor, Karker ik was alleen en onverschillig voor gezelligheid maar gij hebt zelf buitengewone talenten voor de society en daarom moest het u meer verwonderen o ik zei de ander met bereidvaardige zelfverachting met iemand als ik is het heel iets anders ik ben met u niet te vergelijken dombey bracht zijn hand aan zijn tas schikte zijn kin daarin en stond zijn trouwe vriend en dienaren poos zwijgend aan te kijken ik zal het genoegen hebben karker zei hij eindelijk en scheen daarbij iets weg te slikken dat wat te groot voor zijn keel was om u aan mijn aan de vrienden van de major voor te stellen heel aardige mensen dames daaronder zou ik denken zei de gladtongige dienaar het zijn allen dat is te zeggen het zijn allebei dames antwoordde Domby. maar twee glimlachte Karker. er zijn er maar twee ik heb mijn visites tot haar woning bepaald en hier geen andere kennissen gemaakt zusters misschien zei Karker. moeder en dochter antwoordde Domby. Toen Dombey zijn ogen neersloeg en zijn das weer schikte, veranderde de glimlachende tronie van Karker zonder enige overgangstoestand in een donker en dreigend gezicht dat hem met een hoonenden grijns onderzoekend aankeek. Toen Dombey zijn ogen weer opsloeg, nam het gezicht ook weer even snel de oude uitdrukking aan. En liet hem al het tandvlees zien dat hij had gij zijt heel vriendelijk zei carker het zal mij bijzonder verheugen als ik met haar kennis mag maken van dochters gesproken ik heb juffrouw dombey gezien plotseling steeg dombey het bloed naar het gezicht ik ben zo vrij geweest zei carker haar te gaan vragen of zij mij ook een kleine opdracht had mee te geven maar ik ben niet zo gelukkig de overbrenger van iets te zijn behalve van haar haar liefste groeten een wolvengezicht was het toen zelfs met de hete tong in de open gesperde mel zichtbaar toen zijn ogen die van dombey ontmoetten welke berichten over de zaken zijn er Vroeg Dombey, na een poos van stilte, waaronder Karker enige papieren voor de dag had gehaald. Heel weinig, antwoordde Karker. Over het geheel zijn wij sedert enige tijd niet zo fortuinlijk geweest, als gewoonlijk, maar dat is van weinig belang voor u. Bij Lloyds houdt men de zoon en erfgenaam voor verloren, maar het schip was verzekerd. Van de kiel tot de top van de mast, Karker zei: Domby, zich dicht bij hem op een stoel zettend: Ik kan niet zeggen dat dat jong mens gay ooit een gunstige indruk op mij heeft gemaakt. Op mij ook niet, viel Karker erop in, maar ik wou toch wel vervolgde Domby, zonder op die onderbreking te letten dat hij nooit aan boord van dat schip was gekomen ik wou wel dat hij niet uitgestuurd was het is jammer dat ge dat niet bijtijds hebt gezegd niet waar antwoordde karkerkoeltjes, maar ik geloof dat alles zo toch maar het beste is heb ik u al gezegd dat er tussen juffrouw dombey en mij iets geweest is dat op een kleine vertrouwelijkheid leek: nee, zei dombey barsch Ik twijfel er niet aan, hervatte Karker, naar een poos van stilte die bijzondere indruk moest maken, dat waar gay ook is, hij veel beter is waar hij is dan hier thuis. Als ik in uw plaats was of zijn kon, zou ik daarvan overtuigd zijn. Ik zelf ben er volkomen van overtuigd juffrouw dombey is goed van vertrouwen en jong misschien bijna niet hooghartig genoeg voor uw dochter als zij een gebrek heeft hoewel dat niet veel is wilt gij deze balansen met mij doorzien dombey leunde in zijn stoel achterover in plaats van zich over de papieren te buigen die hem werden voorgelegd en keek karker strak aan hield zich met eenigszins opgetrokken oogleden alsof hij naar de cijfers keek en wachtte tot het zijn patroon gelegen zou komen met het werk te beginnen hij toonde dat hij zich maar zo hield uit groote kiesheid en om dombey's gevoel te sparen en terwijl de ander hem aankeek begreep deze dit heel goed en voelde hij dat zonder die kiesheid zijn vertrouwde veel meer gezegd zou hebben wat hij Domby, te trots was om te vragen dit was dikwijls karkers manier bij het behandelen van zaken langzamerhand werd Dombys blik minder strak en vestigde hij zijn aandacht op de papieren voor hem maar terwijl hij bezig was met die na te kijken Hield hij dikwijls op en keek Karker weer aan. Wanneer hij dit deed, praalde Karker evenals tevoren met zijn kiesheid en prente hij deze zijn grote patroon, hoe langer hoe meer in, terwijl zij zo bezig waren, en onder Karkers handige, aanstoken, toornige gedachten ten opzichte van de arme Florence in Dombey's hart. De plaats begonnen in te nemen van de koude afkeer die daarin vroeger had geheerst, wandelde Major beckstock diep bewonderd door de oude dames in Lemmington en door de kleurling met de gewone lichte bagage gevolgd, de schaduwkant van de weg langs om mevrouw Scoeten een ochtendvisite te gaan brengen. Daar het middag was. Toen de majoor het paleis van Cleopatra bereikte, had hij het geluk zijn koningin op haar gewone sofa bij een kop koffie te vinden kwijnen, in een kamer zo verduisterd, om haar wilderen gerust door geen zonnestraal te storen, dat Withers die op haar bevelen stond te wachten, meer op het spook van een paasje dan op een levende jongen leek welk onuitstaanbaar schepsel is dat dat daar binnenkomt zei mevrouw scooten, dat kan ik niet uithouden ga weg wie er ook is gij hebt toch het hart niet om je b te verbannen mevrouw zei de majoor en bleef met de rotting op zijn schouder halverwege stilstaan o zijt gij het zei cleopatra nu ik mij wel bedenk mocht gij binnenkomen de majoor kwam dus binnen en naar de sofa komend drukte hij haar bekoorlijke hand aan zijn lippen ga zitten zei cleopatra kwijnend met haar waaier wuivend maar ver van mij af kom niet dicht bij mij want ik ben verschrikkelijk gevoelig en zenuwachtig van morgen en gij ruikt naar de zon gij zijt geblakerd waarachtig mevrouw zei de majoor er is een tijd geweest dat jozef beckstock werkelijk door de zon gebraden en geblakerd werd dat hij door de broeikashitte in west indië zo werd geforceerd mevrouw dat hij onder de naam van de bloem bekend was men hoorde nooit van beckstock in die dagen mevrouw men hoorde van de bloem de bloem van ons regiment de bloem mag min of meer verwelkt zijn mevrouw zei de major zich op een stoel zettend veel dichterbij dan zijn vredegodin, godin hem had aangewezen maar hij is nog een taaie plant en altijd groen dat wil zeggen altijd trouw hier kneep de major. Door de donkere kamer gedekt zijn ogen dicht, liet zijn hoofd rollen als een harlekijn en bracht zich, misschien, door overmaat van zelfvoldaanheid veel dichter bij een beroerte dan hij nog ooit geweest was. Waar is Mevrouw Granger? vroeg Cleopatra haar paasje, werd geloofde dat zij op haar kamer was. Heel goed, zei Mevrouw Scooten. Ga maar weg en doe de deur dicht ik heb belet Toen Withers verdween draaide mevrouw Scoeten kwijnend haar hoofd naar de major om zonder zich verder te bewegen en vroeg hem hoe zijn vriend het maakte Dombey mevrouw antwoordde de major met een komisch gegorgel in zijn keel maakt het zo goed als iemand in zijn toestand het maar kan maken. Zijn toestand is wanhopig, mevrouw. Domby is getroffen, door en door geschoten. Cleopatra wierp de major een scherpe blik toe, die bijzonder afstak bij de geaffecteerd, temenden toon, waarmee zij daarop zei: Major beckstock al weet ik maar weinig van de wereld, en ik heb werkelijk geen spijt. Van mijn onkunde want het is toch maar een valse wereld vrees ik vol akelige gemaaktheid waar de natuur zelden ontzien wordt en men de muziek van het hart maar zelden hoort kan ik u toch niet verkeerd verstaan gij doelt op edith mijn bijzonder dierbare kind zei mevrouw scooton met haar wijsvinger langs haar wenkbrauwen strijkend en uw woorden doen de eerste snaren trillen? Plompheid, mevrouw, antwoordde de major, is altijd een eigenaardigheid van de stam van Beckstock geweest. Gij hebt gelijk, Joe, moeder toegeven. En gij doet ook, hervatte Cleopatra, op een van de schoonste en edelste en heiligste aandoeningen, waarvoor onze droevig, verbasterde natuur vatbaar is als ik het wel heb de major legde zijn hand op zijn lippen en liet cleopatra een kusje toezweven als om te beduiden welke aandoening hij bedoelde ik voel dat ik zwak ben ik voel wel dat het mij ontbreekt aan die geestkracht die een mama behoort te ondersteunen zei mevrouw scooten met de geborduurde rand van haar zakdoek langs haar lippen vegend maar ik kan toch aan niets dat voor mijn lieve edith zoo buitengewoon belangrijk is haast niet denken zonder een gevoel alsof ik flauw zou vallen maar toch gij boze man daar gij er zo vermetel over hebt gesproken en het mij toch al zoveel smart heeft veroorzaakt hierbij wees zij met haar waaier naar haar linkerzijde wil ik niet voor mijn plicht terugdeinzen de majoor liet zijn hoofd rollen en kneep zijn oog dicht tot hij een kuch kreeg die hem noodzaakte een paar keer de kamer op en neer te loopen voor zijn schoone vriendin kon verder gaan mijnheer dombey zei mevrouw Scooten eindelijk was nu al heel veel weken geleden zo beleefd de eer van een visite te bewijzen in uw gezelschap mijn beste major. ik moet bekennen laat ik maar openhartig zijn dat het mijn gebrek is mijn gevoel te veel te laten spreken mijn hart als het ware van buiten te dragen ik ken mijn gebrek wel mijn ergste vijand kan ik niet beter kennen maar ik heb er geen berouw van ik wil mij liever niet door de gevoelloze wereld laten bevriezen en dat verwijt gewillig dragen mevrouw Scooten verschikte haar halsdoekje kneep eens in haar dorre keel om het vel zachter te doen worden en vervolgde met grote zelfvoldoening het deed mij oneindig veel genoegen en mijn lieve edith ongetwijfeld ook meneer dombey hier te zien als een vriend van u mijn beste major waren wij natuurlijk al gunstig jegens hem gestemd en ik verbeelde mij iets hartelijks bij meneer dombey op te merken dat buitengewoon verkwikkelijk was op het ogenblik heeft dombey verduiveld weinig hartelijks mevrouw zei de major booswicht riep mevrouw scooten uit hem kwijnend aankijkend houd u toch stil meneer dombey vervolgde cleopatra de rozenkleur op haar kaken effenend herhaalde dus zijn visite en misschien vond hij iets aanlokkelijks in de eenvoud van onze smaak want het natuurlijke heeft altijd iets bekoorlijks hij bezocht tenminste elke avond onze kleine kring weinig dacht ik aan de verschrikkelijke verantwoording die ik op mij laadde toen ik mijnheer dombey aanmoedigde om om zich hier in te kwartieren mevrouw zei de majoor grove man zei mevrouw scooton gij raadt wat ik bedoel maar drukt het hatelijk uit hier liet mevrouw Scooten haar elleboog op een tafeltje naast zich rusten en haar hand in een sierlijke houding naar zij dacht naar beneden hangen en met haar waaierbengelen onder het spreken bleef zij met een zeker traag welgevallen naar die hand kijken de zielensmart die ik verduurd heb zei zij met een fijn dichtgeknepen mondje toen de waarheid langzamerhand voor mij duidelijk werd is veel te verschrikkelijk geweest om over uit te weiden, mijn hele wezen is met mijn lieve Edith samengestrengeld, en haar van dag tot dag te zien veranderen, mijn lieve troepelkindje, dat sedert de dood van die allerbeste Granger haar hart zo zorgvuldig heeft bewaard, is het aandoenlijkste wat er op de wereld bestaat. Mevrouw Scoetens wereld scheen niet veel aandoenlijks te bevatten als men afging op de indruk die dit aandoenlijkste op haar maakte maar dit in het voorbijgaan edith kwezelde mevrouw scoeten die de parel van mijn leven is lijkt sprekend op mij zegt men ik geloof ook wel dat wij op elkaar lijken er is een man in de wereld die nooit zal toegeven dat iemand op u lijkt, mevrouw, zei de majoor. En die man heet Oude Joe Backstok. Cleopatra deed alsof zij de vleier met haar waaier zijn hersenen wilde inslaan, maar bedacht zich, glimlachte en vervolgde: Als mijn bekoorlijke meisje enige goede eigenschappen van mij heeft geërfd, heeft zij ook, mijn zwakheden geërfd boosaardige man zij heeft veel vastheid van karakter het mijne zegt men dat ontzaglijk vast is geweest hoewel ik het niet geloof maar als zij eenmaal geroerd wordt is zij geweldig gevoelig en teerhartig wat moet ik voelen als ik haar zie verkwijnen het zal mij de dood aandoen de majoor stak zijn onderkin vooruit en kneep zijn blauwe lippen dicht om het innigste medelijden te kennen te geven het vertrouwen zei mevrouw scooten, dat tussen ons bestaat heeft de vrije uitstorting van gevoel en ziel is roerend om er aan te denken wij zijn meer als zusters geweest dan als mama en kind Precies JB's mening, zei de majoor, die hij meer dan vijftigduizend maal bezworen heeft. Val mij toch niet in de rede ruwe man, zei Cleopatra. Wat moet ik dan voelen als ik merk dat er een onderwerp is dat tussen ons vermeden wordt, dat er, hoe heet het ook weer, een kloof tussen ons is geopend? Dat mijn argeloze edit voor mij veranderd is. Natuurlijk zijn mijn aandoeningen van de pijnlijkste aard. De majoor stond van zijn stoel op en kwam dichter bij het tafeltje zitten. Van dag tot dag zie ik dit, mijn beste majoor, vervolgde mevrouw Skoeten. Van dag tot dag voel ik dit, van uur tot uur verwijt ik mijzelf, die overmaat. Van vertrouwelijkheid die tot zulke droevige gevolgen heeft geleid en bijna van minuut tot minuut hoop ik dat meneer dombey zich zal verklaren en een eind zal maken aan de marteling die ik onderga en die mijn krachten ondermijnt maar er gebeurt niets mijn beste majoor ik ben een slavin van de vroeging pas op dat kopje ge kunt zo lomp zijn mijn lieve Edith is helemaal veranderd, en ik zie werkelijk niet wat ik zou kunnen doen of met wie ik zou kunnen overleggen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 26.